0: 儒释道这三家啊，儒释道这三家是吧？那好了，我们现在讲了我们的第一个人物贾宝玉呵呵。贾宝玉这个人物啊，他有多重身份的。那那我们先先看一段，先看一段这个，先看一段那个《红楼梦》的《红楼梦》一开始的时候，一开始的时候有两个人物，那么一个是一个是这个。啊、呃，一个是这个贾贾雨村啊，一个真是一个贾雨村。贾雨村他是一个在在尘世间这个浮浮沉沉求功名求利禄这么一个这么一个人物啊，这么一个人物。贾雨村他也其实他也是一个一个象征性的人物。那么他有一段话，还有的话蛮要紧的，他的论这个。论这个的，他跟他跟一个叫做冷子兴，冷子兴是呃一个古是是是卖古玩的这么一个人啊，其但是呢，他是跟曹家有关系的，他是曹家一个管家。周周瑞家的，他的女婿，所以他对曹家很熟悉，他就他就跟那个这个呃贾雨村就讲了曹家那些事情，这个这个这个这个像贾宝玉啊，怎么怎么怎么样，啊，但是贾宝玉这个人呢，这这个这个行为很古怪，啊，说这个这个、不为人所所了解，后来那个这个呃嗯，贾雨村就说不是。你要晓得，他就讲了一段话，这话蛮要紧。天地生人呢、啊，出大仁大恶，愚、呃、者皆无大义。啊、呃，大他要，天生间有些人是大人圣人那些人，哦、呃，我们我们从从儒家来看嘛，这些都是咯，什么尧舜尧舜禹汤文武周公，就这,这些人的事啊，这些人是，再者呢。有些是应劫而生，都是应运而生。呃，应劫而生者，哎、啊、呀，应劫是是什么呢？蚩尤啊，共工啊，这些这些是、哦、秦始皇啊，啊，曹操这些这些这些人，负面的一个正面的一个负面的，这两种气，一种正气，一种邪气，它还互相撞撞击，互相撞击以后呢，哎、啊，它这个气啊，就就散的了，就结成了。会生出什么人来呢？他千万人之中，他说这些人呐、啊，啊，这些这些这些人呐、啊，是，你看，有的是正的，有的是邪的，但正邪的，就查在一起的时候，除了另外的民一一群一圈子的人，这些人什么人？你看，你看啊，他说，他说其其。其聪明俊秀之气，则千万人之上；其乖僻邪、邪邪六不近人情之态，又在千万人之下。生在富贵，生在恭候富贵之家呢，则为情痴情种。讲的是谁呢？那都是贾宝玉了吧。啊。他说呢：若生于诗书清贫之家，则为一世高人；那生于薄祚寒门，自为其优，为名倡，断不至于著奏、著笺谱。他想，这什么人呢？许由、陶潜、这阮籍、西康、刘伶，我特别注意这三个啊：阮籍、西康、刘伶，竹林七贤。魏晋时代的竹林七贤，魏晋时代的竹林七贤，那个时候竹林七贤就是什么？是这个这个道家啊，道家的时候，道家的时候，这时候对对对付对着这个他们这个这种这种这种这名士派啊，这种民事这种道这个道家的名士，他说都是什么反礼教，反正是这人，那么的。其实这个这个曹雪芹本人，曹雪芹本人，这个跟跟非常欣赏阮籍的，啊，非常欣赏阮籍这个人的，他是是这样反映阮籍这个人，所以他他他这个他这个，他这是就是这个塑造贾宝玉，多多少少跟奇这个竹林七贤的这些人的这种的这种的放放浪于闲和之外。<笑>放荡于寻河之外，不拘礼节，不是反反的说有关系，是有关系。为啥有这么一些人？你看有这么一些人，你看，你看这唐明皇啊、宋徽宗啊这些这些这些,这些人，这些人，女孩子呢像什么呢？像那个卓文君啊、红佛，啊，这这些崔莺莺、赵云，像卓文君啊、崔莺莺啊，这些人都是都是都都去追追爱情。追<笑>爱情，不管不管不管礼教，不管什么东西，是是追爱情的人。他追爱情是什么呢？像李黛玉啊，他们那那些人嘛，都是。所以他讲的这个，这这这一些，这个还有他有他的。所以说，其实曹雪芹在在这个在这个呃，曹雪芹在在塑造的人物的时候，多少有这些原型。有这些原型在他，在他心中，有这些原型在他心中。我看这贾宝玉，我们往下一个。贾宝玉有多重的身份。开头他是块石头，贾宝玉是个顽石、灵石呃，大家都记得一《红楼梦》一开始的时候是什么？就是。女娲一个第一个神话，女娲炼石，对不对？补天，大家都知道那个，大家都知道这个神话了。公工是把那个天柱撞撞撞这了，是吧？那个天塌下一块下来，啊，女女娲是她就是炼了三万是不是是吧？是三万六千三万六千五百零一块石头来补天。来补天，女娲补天了啊！补天就用了什么呢？用了三万六千五百块，把天补起来，剩了那么一块啊，剩了那么一块，这一块呢没用上，就到了青埂峰下，放在青埂峰。大家就注意的青埂峰，我没有写出来，青青青青,青，就青色的青啊，埂是这个。这个呃土字边一个根字啊，就梗“根”青青埂青埂峰，青埂就跟情根谐音，所以这个这个《红楼梦》里边好多好多好多很重要的，它很多很多密码的啊，你要翻出来。那情根啊，所以这块顽石这块顽石到了这个青埂风下，在青埂风下。经过了很多很多这这个这个这个这个这个这个这,个这,个这个很多年很多很多这个这个,这个节以后呢，它就变成了有了灵性了，生了情根了，那生了情根了，所以青梗峰下就去跟那个一块灵石变了情根，啊，变了情根。你想看这个“情”字。情字在这个情字在情字在这个书里边是个很整个《红楼梦》讲的是什么呢？就是一个情字，就是一个情字。说这个情字在《红楼梦》里边呢，又又比较又就是又超越这个男女之情，他是怎讲的是是是什么东西？等于是是天天地之间一股。一股力量，我们生而来的，我们生而来的这么一股原动力，来推动所有的一切的。有时是往好方面推，有时往毁灭方面推。说情的一切二二面啊，呃，说这个这个这个这个这个这个情，所以呢，在他第一个身份是顽石，所以这本书又叫做《石头记》。所以这《西游记》讲什么呢？顽石历劫，顽石降到这个，顽石降到这个这个红尘来，经过了这个多少多少劫啊，历劫以后，再回到青埂峰下，完成了他的使命。但但这当然是个预言了，啊，当然是一个一个佛佛教的预言嘛，等于说是。顽石等于我们每个人都是这样的，每个人我们都是一块顽石嘛，都到都都，我们现在都堕入红尘，都堕入水，每个人都在历劫，每个人都在历劫，每个人历劫完了以后，我们再看，每个人都跑回这青埂峰去吧，这这这这顽石历劫，这顽石历劫，那么因为他没有被选选这个女娲选为做补天的。做补天的这个，做补天的这个这这,这块石头，所以就自怨自艾啊，有点自怨自艾，希望下到红尘去，下到红尘去。啊，其实他的这一块石头，这一块灵石，他的责，它的,的他的这个责任，他的任务，比那三百六十多块还要大得多。他去，它降下的。他降到红尘里去做什么？他去补晴天。五第五回，第五回，第五回，这个这个呃，贾宝玉他这个梦游梦游这个梦游这个啊太虚幻境的时候，他进去时一下看到这个一个一个一个一个,一个牌坊上面，上面的横匾写的什么？孽海晴天，这是这个就是《红楼梦》的《红楼梦》的宇宙观。那我们整个在佛教上面我们现在都在孽海浮沉。我们说都在情，我们都在孽海浮沉是什么事？孽海晴天，大家都是都是为这个情字所缠，情字所扰。人之大患，患于有情。<笑>所以就是这个的。你看，你看，念海晴天。你看，它是上面后面是两行的对对对比的。厚地高天，勘探古今，情不尽。这个情像整个宇宙充满的是，永远完，我永远进不了的这个情。痴男怨女。可怜风月债难酬，家里什么？都是痴男怨女，<笑>是呃，你看呢、啊？可怜风月债的这个这个这个债永远还不清，情债是永远还不清。一惹上了以后，这个汤先祖在《牡丹亭》里面有一句话说是：情根一点是无声债。这个情碰了一下子，生了根，那还了得？呵呵那这个债是永远还不清。所以宝玉到到到到这个宝玉到这块灵石到这个城市来，是来这个是是来补晴天的。你看，所以他所有的女孩子他都爱。呵呵<笑>他希望女孩子为他眼为他动情的眼泪哭哭成一条长河，他在里边飘飘飘怎么飘是<笑>他为了他来这里，他来了来了这个城市间，他就是这个的，他叫补晴天，就是不是念海晴天他不是补这个的，他第一个他第一个第一个身份。它是它是这个啊，灵、呃、石，也就是顽石啊，也就是我们所说的石头记啊。我们石头记的由来，《红楼梦》有好多个名字，石头记啊，《红楼梦》啊，《行圣路啊，《金陵十二钗》啊，《风月宝剑啊，都哈那么多的，每一个都有意义。每一个名字都有它自己的意义，《石头记》就是讲顽石历劫，就讲这个佛教的这个这一个寓一,一首寓言，这佛教的寓言，哈，啊，往下，《红红楼梦》，这个，我讲《红楼梦》还有个名字叫《情圣录》。《红楼梦》还有一个名字叫《情生路》，那么这个《情生路》呢是怎么来的呢？他的空有个空空,空空道人，空空道人、空空道人，那么他在从此他看了他看的那个那个那个呃，完事立劫，他到了这个呃完事立劫，他到了这个尘世以后，就把他一切的经过。就是大观园呐，什么什么，通通刻的，刻在那个，刻在那个，那个那块那块呃灵石上面了。后来再再回到青冷峰下，那有个空空道人，就看了这个这一块石头，他看了这个过去说，他就有了一个感想了。从此空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟入空悟空，遂改名情僧。这个是就是色空的佛教里面色空的道理是吧？佛教把我们所有这个世界都看成是这个色，看上去说,说是色的看成是，其实他比底下其实其实是一个幻觉是空的，所以他这个色色空的这个这种的这种的所以他改成说是空空道人改成情深，把这个名字把这本书就改成情深路，这个是。这个作者，不要我们不要被作者所瞒所瞒着，大家没有太注意这个故事，没有太注意这个情僧这个意思，《情僧录》就是讲这个情僧，他的录下来就是做的做一这个这个他、这个、的记录，情僧是是是谁呀、啊？在这书里边，空空道人只是一个虚空的符号而已。情圣噻，情圣就是贾宝玉吗？情圣路就讲他情，这个情圣一辈子的一辈子的这个这个故事嘛。这个曹雪芹很大胆的提出“情圣”这个字来，这讲的这个不是很为，不是相悖的吗？有情不能为生，你要装和尚，你怎么还有情？你有情不能为生要为生。一定要断情，一定要断情。那这个情深什么意思呢？对贾宝玉来说，他的宗教就是情，他的信仰就是情，所以他叫了情深。所以他的他最后，他最后啊，他最后,他最后他相信的，所以所才有他有资格叫情深。所以这,个、这个情生，所以他这个情深到最后的时候，到最后的时候，我再再来讲他出家的时候，出家的时候，这时候他他他出家的时候，我再再讲一遍，他就担负了世间的情，这个这个生呢，这个情深呢，他担负了世间所有的情伤，被情所伤，而且这样子出世的。最后，他担负了人间所有委屈。所人人最痛的是什么？就是被情所伤嘛，就是情伤的是最痛的了嘛。那么，他他他担负了人间最痛的，他最终是来走的。我们说以后到了讲了再讲。所以，我说他第二个，第二个他他是情深，情深。第二个身份是这个，这个。再往下，第三个身份。这又是一个神话了。这个灵石久了以后呢，它就它就变成人形了，变成什还在赤霞宫里边呢？你看，这变成了神鹰侍者，神鹰嘛？你看，这这这是这个这这等于仙人一样的嘛？这变变成了变变成了这个这个这个一块灵石，变成一个灵有灵的一个一个从石灵石变成了一个仙人了。别忘了。它是赤霞宫，红色的，不、这、是个红字在在这个《红红楼梦》里面占了很重要的、很重要的、很重要的这个这个呃位置。红，它就是、呃、也可以讲是《红楼梦》呢，可以讲是红尘，也可以讲是另外说的。你看，它红呢，红色呢，也是人的那个热情。人的情，你看人家，他是着，他是在赤下宫，他赤霞赤霞宫，他承应侍着，他碰到到到,到林河边去，而他,他到林，你大家都记得这个故事。等下我讲到林黛玉的时候，讲的更更详细啊。他故事他碰到什么呢？他碰到一个绛珠仙草，对不对？在林河边碰到绛珠仙草，什么叫碰到呢？三生石板。原定三生，三生失败，碰那个绛珠仙草，绛什么颜色？红色啊，都是红色。你晓得啊，都是红色。你看那个情有多浓，呵呵这两个啊,啊那个碰那个红色的仙草。这么着，他就用林和水来灌他灌了以后，这个这个这个林子就变成一个女体，那就是林黛玉了吗？下下环是，因为呢，她要报恩吗？要报恩，报恩怎么办呢？他说，到了到了，我这是很美的，很 romantic 的，他到了到了这个到了这个城市上，把她一生的眼泪还他。<笑>所以我们的林妹妹整天哭，我们林妹妹爱哭，整天整天那个还要哭哭的哭的要泪尽才人亡，要所有环境了，天欠她的环境了她的一泪她才亡啊、这个。这个这个这么一个很蛮美的、非常 romantic 的这么一个故事的故事，这这就是此，这就是这就是这、就是、啊。你看宝玉一块灵石，又变成他又是情僧，又是又又是这个这个这个神神逝者啊啊，往、啊、下还有，呵呵好了，到了到了这个到了这个大观园里边，他是谁呢？他是怡红公子了，他是怡红公子了。啊嗯、呃，为什么叫怡红呢？因为他的,红的《红红楼梦》里那个、那个、那个、那个呃怡红院，他住的是怡红院嘛。怡红院里面有很多红海棠，有很多，它全是红的，红的，红的。你看的说是，好多红红海棠，好、啊、红海棠。那他的他本来，他本来在这个在赤霞宫做做承应侍者的时候，他不是就是。灌替那个绛珠仙草，他守护了绛珠仙草，灌灌灌溉他们。他到了到了这个大观园里边，哎呀，那那个那些那些那些那些那些那些,那些,那些花花朵朵都更多了。<笑>那么那么多女孩子，每多女孩子都是一朵花。她他呢自己呢，她自己呢都变成护。以护花使者自居，他不是大观园女孩子，大观园的女孩子，他都想去保护他们，都想去爱他们，都想去爱他们，都想去保护他们，是吧？所以他的这个怡红公子，他也是护花使者，我觉得是护花使者。那这个是，所以他在这个后来讲的是什么降花洞主啊，富贵闲人呐？他他在这个人世间的，人世间的这个。这个这个身份啊，人的这身份往下，到了最后出家啦，皇帝给他了一个一个身号，哈，文庙真人。所以到到到开始的时候，他有这么多的，他有他有他有这么多的这个，呃、他有他有这么多的这个这个、这个、这个身份，他有这么多身份。